0: 30 de marzo de 2023, con el gusto de saludarles para compartir algunas de las informaciones interesantes de este día. Está cargadito de cosas relevantes. Eh, la verdad es que estamos ya terminando el primer trimestre del año. Nos encaminamos ya a las vacaciones de Semana Santa, de Semana de Pascua, y la intensidad informativa no cede, no cede. Gracias a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar aquí en esta noche. Gracias a quienes llegaron en primerísimos lugares. Eh, miren, mmm, José Miguel García Morales dice, saludos, Julio Astillero, desde la ciudad de Mexicali. Eh, pues sí, José Miguel García Morales. Por allá voy a andar, vamos a andar, ángeles y un servidor, en unos días más, en un plan de semidescanso pero vamos a andar por aquellas tierras de Baja California. Así es que saludos a los baja californianos Gracias por toda esta presencia. Los saludos desde diferentes partes del país. Los estoy leyendo desde Mérida, Cancún. Bueno, ahí no fue ese el de Cancún. Liliana Lara, saludos. Lolita da, bueno. Las Vegas. No, hombre, no, no le atino de tantos que van llegando. Eh, desde Cancún, el que les decía... Eh, de todo está por aquí, desde Hermosillo, Sonora, eh, San Diego, California, Zaguayo, Michoacán. Muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí presentes desde La Pila, San Luis Potosí, Francisco Javier Franco. Bueno, hoy, entre otros temas relevantes, ha habido una nueva conferencia de prensa de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para dar a conocer que se han ejecutado cinco órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables de la tragedia de Ciudad Juárez. Se ha insistido, creo que es la nota buscada por las autoridades, el hecho de decir que se va a actuar contra la empresa privada encargada de la seguridad en esa disque estación migratoria provisional, en realidad una cárcel en Ciudad Juárez una cárcel para migrantes. Me llama la atención pues porque pues tratar de cargar el acento en la responsabilidad de una empresa privada me parece que jurídicamente puede ser muy discutible si a una empresa privada se le pueden quitar eh, los contratos que se le dieron por las fallas, así sean fallas criminales terribles, por fallas habidas en uno de estos centros de detención. Aquí el punto es saber ¿Quién y por qué da este tipo de subcontrataciones a empresas que de manera directa son asignadas con contratos multimillonarios? Pues para un negocio que vale la pena preguntarse a cargo de quién, por qué, cómo, cuándo y además eh, pues creo yo que no es exactamente lo más adecuado el tratar de cargar la tinta en una empresa de seguridad privada que puede tener todas las culpas y habrá que castigarlas pero no es la culpa principal ni es el tema central. Hoy en Astillero Informa de una a 3 de la tarde tuvimos una, pues una amplia eh, plática, charla eh, acerca de pues el contexto en el cual se dan o se han dado este tipo de incidentes hoy en eh, Ciudad Juárez, es decir, en estos días, pero en términos generales en muchas partes del país. Y es el diseño de una política migratoria que ha cedido... Eh, la política tradicional migratoria mexicana ha cedido ante las imposiciones primero de Donald Trump y luego de eh, la propia administración Biden, que ha continuado de una manera más eh, suavecita, más hipócrita, más eh, menos ruidosa pero mantiene las mismas exigencias de que México se pliegue a las exigencias del poder imperial, convirtiendo su frontera norte en un depósito de aquellas personas que son eh, desalojadas por Estados Unidos y enviadas al país que amablemente las recibe, amablemente entre comillas, que es México, ¿Mientras se resuelven los procesos en México? No. Mientras Estados Unidos resuelve los procesos de quienes solicitan entrar allá, los devuelve a México y México que se las sobrelleve, México que se las entienda como pueda. En circunstancias, usted lo no sabe, de complicaciones económicas, de miseria, de injusticia y sobre todo de crimen organizado. Bueno, por otra parte, déjeme decirle que a las 10 de la noche de hoy, estamos hablando a las 9 de la noche con 7 minutos, eh, a las 10 de la noche está citada una sesión de la Cámara de Diputados para tratar de definir el curso que se habrá de tomar en materia de la designación de cuatro nuevas consejerías electorales, una de ellas eh, diseñada para elegir o designar a quien va a ser la sustituta, quien releve al consejero presidente del INE, que hasta hoy sigue siendo eh, eh, Lorenzo Córdoba Vianelo, quien tuvo una sesión hoy ¿no? y encabezó la última de sus sesiones de la, del Consejo General del INE. Entonces, a las 10 de la noche se va a definir lo que todo indica que será por la vía de la insaculación. Pero déjeme no ser tan... Eh, contundente en eso de que todo indica todo indica porque incluso cuando eh, se inició hoy una sesión vespertina de la Cámara de Diputados, se colocó ahí una urna transparente para, eh, para hacer movimientos y hay toda la versión de que se va a recurrir al proceso de la insaculación, es decir, de la suerte, que haya un procedimiento medi mediante el cual a la suerte se saque el nombre de quien va a presidir el INE y de quienes sean ocupen las otras tres consejerías, pero, pero bueno, sigue el movimiento, siguen eh, el, los intentos, sobre todo con el PRI de Alito Moreno y con el Movimiento Ciudadano de Dante Delgado para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo que pueda permitir una negociación eh, que el presidente de la República ha dicho que él en lo personal está en contra de cualquier negociación, que se deje todo a la suerte, pero en política ya sabe usted que una cosa es lo que se dice en un discurso que puede ser muy consistente y sostenido, y otra cosa es lo que a fin de cuentas acuerdan las, las fuerzas políticas concurrentes en este caso en la Cámara de Diputados. Por otra parte, déjeme insistir en algo que a mí me parece central, Continúan las protestas en contra del um, eh, delegado del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez y el responsable de la operación de estas cárceles informales, en una de las cuales... Han fallecido, han muerto 39 personas migrantes en un contexto que ha generado un amplia, una amplia indignación. Y no solo de los segmentos de la derecha, los conservadores, los reaccionarios, los antiobradoristas, aquellos que se dice que están condenados al basurero de la historia. No, hay una irritación, indignación y exigencia de justicia y de esclarecimiento también en segmentos de la izquierda tradicional, no se diga de la izquierda social, que es más dura y más exigente en cuanto a los términos de un gobierno como el encabezado por el presidente López Obrador, que debería ser absolutamente distinto a lo que estamos viendo en el manejo del Instituto Nacional de Migración y en el tema concreto de lo sucedido en Ciudad Juárez. Hoy se realizó una manifestación en otro puente internacional, en el Córdoba de las Américas, localizado a casi cinco kilómetros de donde ocurrieron los hechos. Es lo que reporta el diario El Mañana, diario tamaulipeco, a partir de una nota de reforma. Eh, se dan a conocer ahí las expresiones. Un agente de apellido Molina eh, que dice que eh, son cosas muy complicadas las que están sucediendo ahí. Hirosaki eh, López, eh, quien dijo que tiene 30 años trabajando en el Instituto Nacional de Migración, dice, están detenidos los oficiales que estaban en custodia pero los que dan la instrucción no están ahí. Aquí el delegado, es decir, el contraalmirante Salvador González Guerrero, se pasea. Y el comisionado, es decir, Francisco Garduño, y son los que están causando esta deficiencia, que se investigue, que se investigue el procedimiento que están instruyendo. Pero por otra parte, en el Norte Digital, Dalia Collazo, hermana de Rodolfo Collazo, uno de los tres elementos de migración del Instituto Nacional de Migración, a los que se le sigue proceso por la muerte de 39 migrantes, afirma que él no se encontraba en el lugar cuando inició el incendio. Dio una improvisada rueda de prensa en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Eh, Dice la nota del Norte Digital, a momentos al borde del llanto, Dalia Collazo, hermana del agente Rodolfo Collazo, defendió la integridad del agente. Dijo que a su familiar lo están tomando como chivo expiatorio. Dijo que al momento en que se presentó el incendio, él, el agente Collazo, no estaba en las instalaciones a las que llegó cuando el incendio ya había iniciado. La razón de esa ausencia, dijo, es que había sido enviado a llevar a varios niños al DIF. Cuando él regresa, dijo la hermana, ya está todo el desastre. Él intenta ayudar, pero ya no pudo entrar. Desde entonces lo tienen declaración tras declaración, todo el día y el día siguiente. Por otra parte, en La Verdad, Periodismo de Investigación, la verdad que es un medio recomendable para enterarse de lo que está pasando en Ciudad Juárez, La Verdad de Juárez. Eh, una de sus notas dice, sobrepoblada, con candados y parecida a una cárcel. Así es la estación migratoria de Ciudad Juárez. Dice, los migrantes se mantienen en celdas con candados o aldabas que se cierran de las 7 de la noche a las 7 de la mañana. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Desde hace 10 años, se advirtieron los riesgos de esas condiciones y se señaló la carencia de protocolos de protección civil ante una emergencia. La nota firmada por Itzel Ramírez en La Verdad de Juárez, que insisto en recomendar como un medio eh, confiable en crítica y en seriedad periodística para informar de lo que está sucediendo allá, dice la nota de Itzel Ramírez. El dormitorio es un cuarto con apenas algunas ventanas y colchonetas en el suelo una reja cerrada con candado por las noches, rondines de personal armado de seguridad pública y privada y cámaras de seguridad completan la imagen de la estación migratoria de Ciudad Juárez. Eh, se dice que ahí <coughs> estuvieron 83 personas extranjeras, 68 hombres y 15 mujeres al momento del incendio. En una sobrepoblación, pues en 28 años, Nunca se ha aumentado el tamaño para alojamiento de esta cárcel de migrantes. Dice aquí, entre otros temas, otros señalamientos que no hay respeto a los derechos humanos eh, y que constantemente hay protestas, riñas, incendios. Eh, se menciona, entre otras partes, que tan sí se tenían las llaves para abrir estos lugares, que la estancia de las mujeres fue abierta oportunamente y solo hubo muerte de los varones. Por otra parte, sigue con insistencia en todos aquellos medios y en las versiones de Ciudad Juárez, el hecho de que la orden para no abrir los candados y no permitir que salieran los migrantes fue dada directamente por este delegado, del Instituto Nacional de Migración, el contraalmirante, es decir, miembro de la Secretaría de Marina, Salvador González Guerrero. ¿Qué se hace en todo esto? ¿Por qué se va con, se va la, la, el discurso oficial? contra el equipo de seguridad privada, que perfecto, habrá que castigarlo y señalarlo y quitarle los contratos y lo que se quiera, pero eso no exime de ninguna manera la responsabilidad de quienes han diseñado, aprobado, tolerado, negociado, operado estas formas infames de concentrar, de encarcelar a migrantes y de convertir a las instituciones y a las Fuerzas Armadas Mexicanas en garantes de los intereses gringos y en operadoras de esas imposiciones desde Estados Unidos. No es cuestión de Brad o de Adana Augusto eh, es, eh, o de Olga Sánchez Cordero. Hoy tuvimos una entrevista en Astillero eh, Informa con el anterior director de Migración, Tonatiuh Guillén, quien dijo así históricamente la responsabilidad es del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Jurídicamente la responsabilidad es de los secretarios de gobernación, el actual Adán Augusto López Hernández. Pero instrumentalmente la responsabilidad es de Marcelo Ebrard. Él ha dicho en esa entrevista a Tonatiuh Guillén que... Eh, Marcelo Ebrard tuvo un papel operativo de primer nivel instrumental para llevar a cabo todos estos acuerdos de los cuales tenía que rendirse cuenta Cuentas a Estados Unidos y por ello Marcelo Ebrard era quien estaba virtualmente, aunque hubiera otro tipo de arreglos jurídicos, pero virtualmente al frente del Instituto Nacional de Migración. Eh, por ahí han salido algunas versiones desde las entrañas de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores que dicen es que Marcelo no nombró al señor Garduño, como titular del Instituto Nacional de Migración. Es cierto, el nombramiento es eh, presidencial y seguramente lo hizo el propio presidente de la República en función de muchos servicios prestados en el terreno, pues, burocrático, operativo, electoral, por el señor Francisco Garduño, pero evidentemente eh, la operación, la, el manejo de las cosas se dio en este terreno de Marcelo Ebrard. Bueno, a Tonatiuh lo corrieron, está resentido, dice Lorenzo Macías. Pues tal vez sí, tal vez no. El punto es analizar lo que él dice y juzgar las palabras y los comentarios por lo que valen en sí mismas y no por interpretaciones que pueden ser ciertas o falsas, pero que no dejan de ser. Una interpretación mentalista incluso. y Los fans obradoristas son más fascistas que no, fujos y nacionalistas que Mussolini dice neuromante. Órale, Hazel Margarita Castro, Rosa y Isela les está haciendo el paro a las corcholatas que ni sus luces paría al lugar de los hechos. Así es, Hazel Margarita Castro. Rosa Isela se está jugando la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en este episodio de lo relacionado con Ciudad Juárez. Si mantiene la posibilidad de sortear y de llevar a buen puerto conforme al interés de la 4T este tema, creo que va a fortalecer su candidatura. Si por el contrario se tropieza, se ve débil, manipulable o engañosa, las cosas pueden ser complicadas para esa candidatura. Insisto, si por el contrario se muestra firme, informativa y confiable, Creo que van a seguir a subir sus propios bonos en este terreno. Eh, <coughs> caiga quien caiga, no a la impunidad, dice Litos HB. Litos tenemos tantos años enarbolando eso de caiga quien caiga hasta las últimas consecuencias. Nadie por encima de la ley. Uy, esas ya nos las sabemos de toda la vida. Y nomás dígame, pues ahí está Lozoya, que no le hacen nada. Ahí está Rosario Robles, ahí están un montón de ejemplos de que, híjole, encargarle este asunto a la fiscalía. General de la República es encargárselo a una tortuga manipulable que eh, si se quiere se le puede agarrar y se puede adelantar el camino y ponerla acá, pero va a seguir caminando despacito porque es una tortuga interesada y susceptible de la más profunda de las uh, desconfianzas. Bueno, Foucault, lectura obligada en las facultades y sobre todo para aquellos que aspiran a puestos de gobernanza, dice Federico Cervantes, bueno, eh, pues muchas gracias por todo, eh, librado bravo, dices la neta, Julio, tú te me importa, eh, bueno. El presidente luego, luego descalifica de una manera tanto altanera a los periodistas que lo cuestionan con temas candentes, dice Augusto Mota. Bueno, ya saben ustedes que aquí no es un espacio para aplaudidero, eh, nada más eh, no es, ¿qué dicen ahora? Aplaudir como focas y tampoco apoyar acríticamente. Eh, hay espacios en los cuales podrá tenerse otra visión y otra postura. Aquí lo saben que no. Aquí apelamos a un, ejerce, a un ejercicio de inteligencia, de honestidad intelectual, de postura crítica y de señalamiento lo que a nuestros ojos está bien o está mal. Entonces, bueno, pues esto es lo que quiero comentarles en este día, parte de la información que hay eh, de lo que está sucediendo en nuestra vida política. Les agradezco todo, los invito para mañana vernos de una a tres de la tarde, donde tendremos el espacio de inclusión con Daniel Roblesaro, la mesa del más allá con eh, Fernando Rivera Calderón, con, eh, con Ana Francis Mor y Horacio Franco, y tendremos eh, entrevistados, tendremos también las recomendaciones de fin de semana, estaremos Adriana Buentello y un servidor por la atención puesta en esta noche gracias, no dejen de ver el reportaje que acaba de hacer estrenar a las 8 de la noche Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez sobre los danzoneros en el Zócalo de hace un sábado, pero hoy lo hemos estrenado. Son 14, 15 minutitos de un reportaje muy sabroso. Lo puede usted ver aquí en el alojamiento que hay en Facebook y en YouTube de nuestros trabajos periodísticos. Con esto iniciamos los especiales del astillero. Con todo esto que es el reportaje sobre los sonideros y la gente que le da las gracias a la alcaldesa, la presidenta, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sanda Cuevas, porque le dicen, mira nada más, gracias a todo lo que hiciste, es que ahora tenemos este espacio en el Zócalo y tenemos estos bailongos como el que hubo el pasado eh, eh, momento. No me gusta que se llame el espacio de inclusión al espacio de Daniel, dice Lorena Rosete. Híjole, Lorena, así fue definido por él mismo. No, no, no es algo que nosotros estemos, pero con el mejor de los ánimos, si hay eh, la posibilidad o la necesidad de cambiarlo, adelante. Nosotros no tenemos más que buena voluntad para impulsar y apoyar lo que haga Daniel Robles. Si el nombre no fuera correcto según la visión de ellos, con todo el gusto del mundo. Alex Gutiérrez, ya lo vi, Julio, el de los sonideros. Algún día lo veremos bailar, Julio, dice Armando Díaz. Sí, voy a ensayar con Ángeles. Voy a estar ahí. Carlos Ape, Julio, hiciste falta en la Feria del Libro de Manzanillo, Colima. Saludos. Híjole, sí me invitaron, pero la verdad es que ando tan atorado y con tantas cosas que no pude hacerme ese compromiso. Eh... Eh, no, que no se cambie ese nombre. Dice serpiente es Dios. Bueno, pues lo preguntamos y si están ellos escuchando, como ellos nos digan, nosotros no hay más que el deseo de apoyar e impulsar lo que hace un gran ser humano como es Daniel Robles Aro, que está dando ejemplo, mis queridos compañeros, de cómo se lucha, de cómo se transforma, de cómo se empuja, de cómo se pelea. No es cuestión de los medios de comunicación, es cuestión de lo que cada con, con, quien como ciudadano es capaz de hacer. Y ya no me hagan hablar más porque les digo, ahí vienen ya las designaciones de candidaturas a la presidencia, a gobiernos estatales, a diputaciones, a senadurías. ¿Y qué hacemos para impedir? Que lleguen los malos ejemplares, los que están infiltrando Morena, los que están metiendo dinero, los altimbanquis, los chapulines. Nada, van a volver a hacerlo, van a volver a instalarlo, van a convocar a que votemos parejo por todos. Cuando votar por todos parejo ha sido una fórmula para llevar al poder a una serie de impresentables. Ojalá se abriera morena a las candidaturas civiles, ciudadanas, de luchadores sociales, de movimientos sociales, que se abra a los movimientos que están luchando en todo el país para que así lleguen a sostener una política distinta y no la política tradicional. Pero bueno, un ejemplo que nos da Daniel Roblesaro de cómo se tiene que luchar, de cómo se debería luchar. Bueno, pues muchas gracias por esta ocasión. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañanita. Gracias, hasta pronto. Para que te enteres de las nuevas asti suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.